0: Bienvenidos a Emprendals, un podcast de marketing y emprendedurismo. Acá estoy con Juli Otero, fundadora de Revista E, periodista de moda, colaboradora también de Vogue México, que hoy nos va a hablar de comunicación para moda en redes sociales, cómo diferenciarte, que sé que es un episodio muy interesante para toda la audiencia porque hay muchos emprendedores de moda. Buen día, Juli, ¿cómo estás?
1: Hola Belu, ¿cómo estás? Qué lindo estar acá, qué bueno poder alinearnos porque creo que estamos ahí con, con la comunicación no, eh, muy alineada eh, en nuestros perfiles, así que estoy súper agradecida porque me invites a este espacio.
0: Yo estoy muy contenta de recibirte porque me encanta eh, todo lo que haces. Bueno, estábamos hablando antes de grabar el episodio que está buenísimo porque vos tenés como este mix de que tenés mucho know-how en publicidad y también en periodismo, ¿no?
1: Claro, total. Mira, imagínate, empecé a los 17 años a trabajar en una agencia de como creativos, O sea, empecé en la recepción y a los tres meses estaba eh, como, re, como redactora junior sin haber arrancado la carrera todavía. O sea, que es como que lo llevo muy, muy adentro. Y una vez que me licencié en publicidad... Ahí me di cuenta que me faltaba como una pata por todos mis valores y, y, y todo el sentido que yo trataba de darle a la comunicación. Y dije, no, tengo que hacer algo. Y ahí fue cuando me magistré en comunicación editorial junto a Vogue en España. Y es como que ahí entendí, entendí todo, ¿no? Y pude mixear. Que es una cosa que hoy eh, es muy loco, pero está sucediendo, ¿no? Esto fue hace 10 años atrás. Que hoy las marcas se transformaron también en medios de comunicación. Entonces, es como que se desdibujaron un poco los límites, ¿no? De lo publicitario y lo editorial. Entonces, enriquecer con ambas eh, áreas, digamos, nuestras comunicaciones me parece que está buenísimo.
0: Bueno, y creo que también entendiste muy bien cómo se transformó hoy la comunicación digital. Porque tenés tu revista digital. ¿Cómo arrancaste con, hey, contame un poquito de eso?
1: Es muy loco porque, bueno, yo siempre digo que en moda eh, hay muchas veces que nos adelantamos en las ideas y la gente no lo entiende, ¿no? Siempre pongo de ejemplo a Franca Sossani, que fue eh, directora editorial de Vogue Italia, a una persona que admiro mucho que ya no está en este plano, que ella lanzó un montón de comunicaciones que en su momento fueron súper juzgadas con respecto a la diversidad, a los cuerpos, a la belleza real, un montón de cosas hace 11 años atrás y la gente no entendía y la señalaba. Y un poco con él nos pasó esto. Cuando arrancamos con Revista ella hace 11 años, que iba a ser un producto de verano de Mar del Plata, que después cobró dimensiones inesperadas, un poco nuestro planteo era arrancamos en el papel, pero continuamos en, en la parte digital y después seguimos en el papel, ¿no? Esta cosa de poder ir y venir de, amb de ambas plataformas. Y es algo que no nos funcionó hace 11 años atrás cuando la, fun la fundamos, ¿no? Nosotros esperábamos que la gente se conecte, comente, y no estaba sucediendo eso. Empezó a su suceder un poco después. Entonces, bueno, siempre digo qué importante es caer a tiempo con las ideas, ¿no? E entender el contexto y lo que nos pasa y aplica a todos los niveles. Y, bueno, este, este producto de verano de pronto se transformó en una revista mensual, en una revista que la gente la buscaba, que la quería. Y lo más loco fue cuando yo me fui a España a hacer el máster, ya, ya existía la revista. Y tenía muchísima moda porque es algo que a mí siempre me gustó. Cuando terminé de hacer el máster, la super limpié de moda y la llené de otros contenidos, ¿no? Que uno esperaba y dice, bueno, va a volver de España con todas las ideas de moda. Y, y la limpié porque entendí que detrás atrás de la moda hay un montón de historias y disparadores, ¿no? Que van más allá del vestir.
0: Increíble, Juli, cómo arrancaste hace 11 años con la revista digital. Y también haces de todo porque arrancaste con cursos de moda. ¿No? Hoy le enseñas a emprendedores a posicionar sus marcas en redes sociales. Contanos un poquito de eso porque me interesa que hablemos de cómo diferenciarse hoy con la comunicación. Cómo crear una marca con propósito.
1: Bueno, un poco lo que te contaba hace un rato... Eh, esto de que yo me fui afuera a estudiar moda y luego saqué mucho la, la moda de mi revista, ¿no? Porque lo que logré es encontrar un nicho y posicionarla y darle un sentido de valor al producto. Digo, estamos llenos de blogs, de redes sociales, de revistas que hablan de temas femeninos. Y yo no me sentía como una más. Digo, hey, tiene que tener otro propósito. Entonces, hoy cuando me dicen, eh, ¿vos qué haces? Yo no digo, tengo una revista. Yo digo, genero contenido para generar conciencia y darle bienestar a las mujeres, ¿no? Y ahí está dentro del propósito. ¿Y eso qué hace? Eso hace que mi marca, que Revista A, sea mucho más que una revista. Porque se vuelve experiencias, se vuelve podcast, se vuelve eh, revista de papel, se vuelven digital, se vuelve redes sociales con un propósito que es ayudar a que las mujeres, ¿no? Acercarle el contenido a mujeres para que puedan tener una vida Mejor y más alineada a su deseo. Y ahí está eh, un poco lo que yo intento transmitir en mis workshops. Yo puedo hacer zapatos, puedo hacer carteras, pero si yo me centro solamente en que hago carteras y no es la solución que yo le estoy dando a las personas Puedo matar mi propio producto como sucedió con grandes marcas, como por ejemplo Kodak, como por ejemplo Blockbuster, como por ejemplo las valijas inteligentes de Blue Smart que habían eh, lanzado con una batería donde vos podías tener geolocalización, pero esas baterías explotaron y se quedaron sin producto, porque no estaban vendiendo sueños, no estaban vendiendo propósitos, no estaban vendiendo soluciones y cubriendo las necesidades. Entonces, un poco ese ejemplo que pongo yo con la revista es lo que luego, después, trato de transmitir en mi workshop de periodismo, en el de comunicación, eh, especialmente, ¿no? Cómo darle valor y sentido a tu marca y cómo darle valor y sentido a la moda que es tan señalada por Frívola.
0: Tal cual lo que decís, Juli, es increíble cómo una marca puede reinventarse, cambiar la categoría de productos que ofrece, porque si tiene una posición sólida en la mente de los consumidores, en el corazón de los consumidores y las personas sienten algo especial por lo que se comunica de esa marca, no importa el, produ el producto que ofrezcan y cómo se vayan reinventando, siempre van a tener una comunidad sólida que los va a seguir. A mí me pasó con Sofía de Grecia, para los que se están uniendo hoy al podcast y nunca habían escuchado Emprendals, yo tuve una marca de moda 13 años, la vendí, y en esos 13 años como que desde el día uno empecé a compartir el storytelling de lo que era tener una marca de moda. Hice una serie en YouTube en su momento, eh, Dream Job, y lo hacía también en Snapchat, Periscope. Los distintos, en las distintas redes sociales. Y yo compartía lo que era crear mi marca de moda, llevar mi marca de moda a Chile. Y me acuerdo que una vez eh, que llegué al local de Lomas de Zamora, una chica eh, vio por Snapchat que yo estaba llegando y entró al local y se puso a llorar y dijo, estoy viviendo mi sueño. Y la frase de la marca era, viví tu sueño. Y fue increíble como la, una seguidora de la marca entra a la tienda y dice, estoy viviendo mi sueño que era la frase que yo siempre compartía. Y ahí como que pensé, en nadie entra a Nike y dice, just do it, o impossible is nothing en Adidas. Como que son marcas que tienen que armar el fashion film para transmitirnos algo, pero bueno, no sé, como que son marcas quizás muy grandes, más frías, que no tienen una comunicación cálida. Y qué oportunidad tenemos, las marcas más pequeñas que podemos mostrar más, quienes somos, eh, compartir los valores de una ma manera mucho más transparente con nuestra audiencia hoy gracias a los canales digitales. Y eso fue lo que logramos con Sofía, que fue una locura. Porque no digo que uh, eh, ustedes, los que están escuchando hoy, empiecen a crear contenido para que todos sus seguidores se pongan a llorar cuando entren al local. Pero fue muy fuerte como una persona entró a la marca y dijo, no puedo creer que estoy acá. Y también me pasó en Chile unas chicas que viajaron seis horas para conocer a la marca. Y todo eso se generó gracias al storytelling que se compartió en las redes, ¿no? Eh, y creo que fue muy importante cómo encontramos la manera de comunicar, de que se puede eh, crear un emprendimiento, eh, compartir consejos. Como que las chicas que seguían a la marca siempre Supieron que el propósito de la marca era acompañar a las mujeres soñadoras a que vivan sus sueños, ya sea crear un emprendimiento o otra cosa. Entonces siempre organizábamos charlas, más allá de que una marca puede tener muy en claro su propósito después de ahí a hacerlo un hecho y que realmente suceda. Es importante que no quede únicamente en la comunicación, que se lleve eh, con proyectos, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
1: Completamente, Belu, pongo tu, tu marca en ejemplo cuando doy mis workshops, porque vos lo que supiste darle, ¿no? Que es lo primero que yo digo cuando, cuando arranco el, el de comunicación de moda, mi, mi workshop que está más enfocado en branding, es esto de, ¿qué alma vamos a darle a nuestras marcas? ¿Vos, vos supiste reconocer una necesidad que había en las mujeres, de, 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 digamos, de tu público y, además, darle un alma. Vos hablas de Sofía y yo te estaba escuchando para después tener esta conversación. Y yo me imagino ¿no? a una, una mujer determinada que hace determinadas cosas, que es en la, como la cara detrás ¿no? de esa marca que termina, se, se termina viendo un logo. ¿No? Y esto que decías de, de pasar a la acción me parece que es clave que después tenemos que hacer un segundo podcast, ¿no? De, de cómo pasar del storytelling al story doing, ¿no? Porque eh, uno, eh, yo siempre aconsejo eh, tener una historia por detrás, pero con las historias solamente no, no, no terminamos como de pegar el círculo. Siempre la pregunta que me hacen es, bueno, ¿pero cómo hago que mis historias se conviertan en ventas? ¿No? Y entonces ahí es cuando yo digo, bueno, hay muchas patas que trabajar, pero hay una base sólida y fundamental que es la historia que está detrás de tu marca, la identidad que tiene y el alma que tiene. Porque si no le damos alma, no, tiene, no va a ser auténtica nunca y me voy a poder comprar un zapato de Sofía como me voy a poder comprar un zapato de otra marca. Pero yo voy a elegir Sofía porque me está ayudando a cumplir mis sueños y a, a poder tomar ese camino, ¿no? Y ahí está el alma de las marcas. Y una veces piensa, ¿no? Y siempre me, me preguntan las chicas así, pero, ¿qué cuento? No tengo historias. Y yo siempre digo, chicas, el otro día éramos sean en un vivo de, del curso de comunicación de moda. Digo, chicas, yo sí prendo las cámaras y los micrófonos de todos. Y les pregunto a ustedes que me cuenten una pequeña historia. Estoy segura que todas vamos a terminar conmovidas. Y uno, cuando habla de storytelling y cuando habla de, de historias, se Cree que es una gran historia, algo gigante, una mega producción, algo eh, que me pasó, que es genial, que no le pasó a nadie. Y el storytelling empieza con lo cotidiano, empieza con esa pequeña historia que va luego a ir creciendo y a generar grandes historias. Y me voy de la moda y voy al cine, por ejemplo, voy a, a la película IT, que la, la vi yo, la vio mi hermano más, de 15 años más chico que yo, la vio mi hijito, digo, la vimos un, un montón de personas. ¿Y cuál es, el, 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 digamos, el hilo conductor? Es una bicicleta, una bicicleta con un niño. Entonces, una gran historia empezó con una bicicleta. Y eso es lo que tenemos que buscar en nuestras marcas. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué estoy generando este producto? ¿Qué necesidades estoy cubriendo? ¿Qué sueños tienen las personas que están del otro lado y que me quieren comp comprar mi producto o alinearse con mi marca? ¿No? Bajar un poco a tierra porque mismo lo veo en Revista A. De pronto hacemos una gran producción con una celebrity internacional que tiene millones de seguidores y no termina performando también como una pequeña historia que tuvimos de fracaso, como una, una pequeña historia que nos tocó a todas las mujeres o hablar del 8M, ¿no? Como hay pequeñas cosas que terminan siendo mucho más power y potentes que esa gran historia que terminamos buscando para contar.
0: Es verdad, esto es lo que decís, Juli, de que no tiene que ser la gran historia. Bueno, claramente todos los emprendedores tienen su historia emprendedora de cómo dieron el salto de renunciar a su trabajo, dedicarse full time a lo que soñaron. Pero también están las pequeñas historias que contás de todos los días. Y para mí un buen storyteller es un buen observador, porque las historias están... Todos los días, desde que te levantas y se te cae el café en el vestido y decís que hago, eh, llego tarde o me cambio y me cambio o voy así y ya fue. Desde que, no sé, eh, todas las pequeñas cositas que te pasan en tu día a día que vos podés pensar, bueno, en verdad no es una historia tan divertida, no, no es tan inspiradora ni no va, pero... Es porque seguramente hay una persona en la audiencia que se identifica con esa historia. Y a veces no es la historia, sino cómo lo compartís y el mensaje que das detrás de esa historia. Y te, podés arrancar, yo sé que el mejor formato es el video y muchos emprendedores como que le tienen pánico al tema de exponerse en las redes, de aparecer en las historias. Podés arrancar con imágenes compartiendo tu historia y escribiendo, si te conectás mucho más con la escritura y lo tuyo no es la exposición, puedes empezar a aplicar el storytelling con eso, ¿no? ¿Qué opinas, Juli, de cómo un emprendedor que todavía no se anima a las cámaras, que le tiene pánico porque sé que es el tema de muchos Total. de los oyentes de Emprendals?
1: Bueno, un poco me pasó a mí con la revista y vi cómo fue el cambio. Eh, yo siempre estoy por detrás, soy productora de moda también, estoy detrás de las cámaras dando órdenes, digamos, a modelos. Siempre estoy como atrás, entrevistando. Y un día dije... La gente me quiere ver y empecé a darme cuenta que mi Instagram personal estaba performando mejor que el de Revista Day, que tiene mucha más audiencia que la mía. Y ahí dije, la gente me quiere escuchar, la gente me quiere ver. Entonces, digo, bueno, me tengo que animar. Y empecé empecé con pequeñas historias y terminé haciendo un vivo por semana desde Revista Day con gente súper grosa. Y la gente, las chicas me dicen, ay, pero vos porque ya estás acostumbrada y, y, está, y, y sos segura. Yo no, no estoy acostumbrada a nada. Yo, me, me agarraban todos los nervios antes de hacerlo y me, o sea, no es que era algo fácil para mí. Entonces dije, bueno, vamos a romper este miedo. Y el primer vivo salió medio malo y el segundo peor. Y ahora los manejamos súper bien, la gente se engancha, espera verme. Y eso es porque yo rompí un miedo, ¿no? Porque la gente... Hay muchas marcas, hay demasiadas marcas, hay demasiada información en todas las plataformas. La gente quiere conectar con una persona real. Por eso siempre digo, pongámosle alma a nuestras marcas, que sea como una personita, ¿no? Y nosotras que estamos detrás, animémonos a mostrarnos, porque la gente quiere ver qué pasa atrás. ¿Quiénes están del otro lado creando esa marca? ¿Cómo lo están haciendo? Y esto me lleva, eh, y, y por ahí me voy un poco de tema, pero me parece súper importante lo que es comunicación de moda, tanto en branding como en periodismo. La moda solemos caer en el qué todo el tiempo. Hago zapatos, son de esta forma, tengo liquidación, voy a liquidar el stock y nos olvidamos del cómo. Y en moda, lo que más importa es el cómo. Y ese cómo nos va a dar un montón de historias para contar y un montón de, que podemos transformarlos después en reels, en videos, en vivos, en podcast, ¿no? La, la clave para mí es el cómo. Entonces, cuando yo entendí lo importante que es el cómo para la gente y empecé a mostrar cómo es un día en la redacción, cómo hacemos las revistas, también, usar, ¿no?, eh, el hecho de la, de la comunicación dentro de las redes, preguntar, chicas, ¿están para leer estos temas? ¿Qué temas les están resonando? Y cuando las preguntas se lo hace una persona y me empecé a animar y empecé a presentar yo en stories eh, a las personas que iba a entrevistar en vivo, yo empecé a ver cómo la audiencia, o sea, cómo realmente se genera más engagement, como lo decís vos en tu curso y como lo, lo, lo estamos viendo. O sea, la gente quiere empatizar. Entonces, necesitamos crear marcas empáticas y de alguna forma poner adelante también las personas que están detrás, que tienen sueños, igual que las consumidoras o consumidores que están del otro lado.
0: Me encanta, Juli. Eh, el cómo, como que me vino mucho la frase del Who Made My Clothes, de el, este documental que Fashion Revolution. Dejar. Sí, de True Cost, que para todas las que no lo vieron, eh, está muy bueno y habla de todo el detrás de escena de la industria de la moda, de la contaminación de la industria de la moda. Y que hoy es, es tan importante, especialmente si vos tenés prendas que tienen una producción artesanal y es lo que hay que comunicar en las redes. Cómo se hicieron las prendas, cómo son los procesos, quiénes son los integrantes del taller, de las fábricas. Eh, la comunicación va por ahí. Porque también es comunicar valor, luego comunicar el precio. Me estoy yendo de tema mal, pero justo este tema lo traté en las historias de marketing con Belu, en mis stories, porque recibí bastantes mensajes de, che, Belu, no sé cómo hacer, cómo comunicar el valor de mis prendas, porque... Se quejan todo el tiempo del precio. Entonces, bueno, algo está fallando de cómo estamos comunicando nuestra marca, cómo estamos comunicando los procesos de la marca. No es lo mismo una prenda que pasa por un proceso artesanal que una prenda que pasa por un proceso de producción masiva en una fábrica. Entonces, preguntarnos el cómo estamos haciendo las prendas, cómo lo podemos comunicar para llegar al corazón de la audiencia y comunicar el valor de nuestro producto. Es súper importante. Y va con esto de marcas con propósito, de marcas con eh, procesos sustentables. Y, bueno, me estoy yendo de tema, pero eh, me parecía que estaba bueno conectarlo. Porque cuando me dijiste, Juli, del cómo, se me vino este tema a la cabeza.
1: Es que es el temón, es lo que yo trabajo, eh, yo trabajo el tema de marcas con propósito, y también las estadísticas nos lo dicen, ¿no? Unilever de, eh, publicó hace poquito un estudio diciendo que sus marcas con propósito performan un 79% más que sus marcas con no propósito, y que para el 2025 todas sus marcas van a tener un propósito. Estamos hablando de un monstruo mundial, ¿no? Que, que va más allá de la moda, digo, pero la tendencia va por ahí. Y la gente suele confundir el valor de marca con el valor de producto de cuánto me sale. Cuando mi marca tiene un valor real que habla de sueños, que habla de necesidades, que habla de inspiración, que me informa, que me entretiene. Y acá estoy haciendo un paréntesis de todos los territorios de valor en donde podemos movernos con nuestra marca. El precio no importa porque la marca cumple otras cuestiones emocionales mías y, y, y motivacionales que van más allá del producto. Entonces me parece que es súper, súper importante el tema del propósito. Y cuando hablas el tema de los procesos que hay por detrás, o sea, hoy tenemos una marca que ayuda al mundo, que es circular, que tiene un propósito, es genial. No todo el mundo puede hacerlo. No todo el mundo puede también adquirirlo. Y también todo esto que lo podemos aplicar. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces en mis cursos que tengo chicas que tienen un showroom multimarca o tienen tiendas multimarcas o tienen una franquicia, una marca. Y me dice, ¿cómo, ¿cómo aplico yo esto cuando estoy trabajando con marcas que son de otras personas? Entonces, ahí vuelvo. Vos tenés tu marca que es tu showroom, que no tenés tu línea ahora en este momento, pero quizás en un futuro la vas a tener. Nunca bloqueamos esas posibilidades vuelvo atrás con lo de Kodak, con lo que pasó con las valijas, ¿no? Entonces dale tu alma a tu showroom y que tenga una base y un propósito también más allá de las comunicaciones. Entonces ¿qué hago? Yo las aconsejo a que hagan sus propias producciones con las prendas que tienen porque ¿qué veo que hacen los showrooms o los multimarcas? Ponen el, el catálogo, el lookbook, la foto del lookbook de la marca y van mezclando. No hay identidad porque estamos trabajando por ahí seis marcas diferentes que tienen seis identidades distintas y entonces no terminamos terminamos nunca de empatizar con nuestro target, crear una audiencia que realmente esté enganchada con nosotros. Entonces, darle identidad también, aunque no estemos haciendo algo sustentable, aunque no estemos haciendo algo propio, porque en el fondo sí estamos haciendo algo propio. Entonces, me parece súper importante poder mostrar también, me llegó esto, cuáles les gusta más, hacer mi propia producción con una modelo, eh, cómo lo uso, ¿no? Es crear un hashtag, cómo lo uso, y de pronto mostrar cómo combino las distintas marcas que trabajo en mi showroom. Hay un un montón de posibilidades, pero la primero está en que realmente nos creamos que tengamos tenemos una marca y le demos alma a esa marca.
0: Me encanta. Y para ir cerrando, para darle el alma y para comunicarla, es importante que no sea una voz tibia. Creo que eso, esto, esto en las redes es fundamental. Tener una voz con una buena postura es crear y, y comunicar con autenticidad, transparencia desde el corazón. Utilizando tu voz genuina, recién ahí vas a poder llegar al corazón de tu audiencia. Así que bueno... Juli, me encantó este episodio, me parece que estuvo lleno de contenido de valor para todos aquellos que hoy están trabajando en el área de comunicación de una marca de moda o en el área de comunicación de cualquier marca, porque creo que estos consejos aplican a todos los rubros. ¿Cómo te encuentra la audiencia hoy? ¿Cuáles son los links de tus redes? Eh, así te siguen y también se anotan en tus workshops de comunicación de moda. Quiero
1: decir algo, Belu, antes, creo que todo lo que hacemos con nuestro corazón Va a llegar ilimitadamente a donde querramos llegar. Y a veces nos cuesta creérnosla, el poder interior que tenemos eh, cuando estamos detrás de las marcas. Y me parece que es fundamental que creamos en nosotras. Y es súper clave que realmente nos la juguemos. Porque por ser tibios, por no meternos en determinados temas, o sea, hay un estudio, que después si querés te lo comparto, que dice que el 80% de 30.000 personas está, está eh, queriendo que las marcas hablen de los valores que hablen de cuestiones políticas, que hablen de cuestiones de sustentabilidad y que se alinean con eso. Bueno, me encuentran en julieta.tero en Instagram. Estoy ahí eh, de aparecer en TikTok con el mismo nombre. Pronto empiezo a generar contenido. Ahí es más lo periodístico, lo de branding, donde van a poder encontrar todos mis cursos. Que estamos, estoy en Wisbu también tengo el curso de comunicación de moda, el de producción y estilismo de moda y el de periodismo de moda. Los tres conectados para que podamos tener una visión 360 de la moda con sentido, que es un poco mi lema. Me encuentran a través de Revista A. Y, bueno, hace poquito lancé mi música, que también habla de todo, to, todos estos temas que estamos hablando. Así que, me encuentran como Julieta Otero en Spotify.
0: Wow, increíble, Juli, buenísimo. Mil gracias por este episodio y gracias a todos por escuchar. Chau, chau.
1: Chau, Belu, muchas gracias por la invitación.